0: 刚毕业的小朋友们，工作找的怎么样了？你是想找个稳定拿薪水的工作，还是想创业呢？话说现在还有绝对稳定的工作吗？在美国，越来越多的年轻人准备撸起袖子自己干，也就是所谓的灵活就业。其中很多人想要做自媒体。那在美国搞自媒体，除了金字塔尖上那些大 V， 普通人能养活自己吗？今天就来跟大家扒一扒美国的网红经济。先聊聊自媒体这个群体在美国有多大。我在之前的节目里聊过，疫情期间，美国迎来了大辞职潮，想要自己干的人越来越多。到今年六月，所谓灵活就业的规模大概有一千六百八十万，占到美国整个劳动力人口一成多，是零八年金融危机以来最高。过去两年里就增加了一百四十万，占就业增长的三分之一。灵活就业在千禧代 Z 时代的年轻人里尤其兴盛，而最受追捧的行当就是。自媒体。2019年的一个调查发现， 1 3到38岁的年轻人里有 86% 想做自媒体。到2022年，这个比例进一步提升，尤其是在初高中的孩子里，达到了 98%。几乎人人都想做自媒体。年轻人想做自媒体，最主要的原因有几个：改变世界，灵活的工作时间，分享自己的想法，有趣，赚钱，尝试新产品，以及出名。这些理由听起来都挺美好的，但是用爱发光毕竟不会长久。根据刚出炉的《2022年自媒体营销基准报告》，将近一半的自媒体是全职，一半是兼职，但只有 1.4% 的自媒体年收入过百万，一半都在1万美元以下。能挣到五万美元以上的只有五分之一，可见自媒体行业之间的贫富差距也是非常大的。那这样的收入在美国大概是个什么概念呢？ 2 0 2 0年美国人口普查的数据，美国人均收入差不多是3万 5， 家庭收入中位数是6万5。大家可以比较一下。另外，男女在传统职场的收入差距在自媒体行业里也存在，男性的平均收入是女性将近两倍。我们经常听到一些自媒体爆红之后，收入都是以亿为单位的。大家从这个收入等级金字塔图里，也可以很直观的看到，在年收入超过十万美元的自媒体里。大多数都是年入百万的大 V， 到年入五十万的中 V， 年收入超过一千万的超级大 V 还是凤毛麟角。所以总而言之，做这一行能实现财富自由、一夜暴富的几率还是非常小的。一个残酷的现实是在初始阶段可能还入不敷出。决定收入的一个很大的因素是时间，随着投入时间的增加，年收入超过两万五的自媒体数量也在增加。坚持超过四年的。自媒体里将近一半的年收入超过两万五，所以想创业做自媒体，可能初期要想办法找点其他收入，不差钱的当我没说。自媒体最喜欢通过哪些平台来变现呢 ？Instagram 以压倒性优势排第一，被公认为变现能力最强。其次 TikTok， 有管 YouTube 紧随其后。对于大多数自媒体来说，他们最高的收入来源是品牌合作。其他还有广告分成、平台的创作者基金等等。那在美国，这么多年轻人想要做自媒体，这个市场的前景如何呢？这两年受疫情驱动，品牌增加了营销预算，并且增加了和客户的线上接触。美国的社交媒体广告行业发生了喷井式发展，二零二一年销售额增长了百分之三十六，达到五百八十亿美元。一项关于美国广告营销行业的报告就发现，二零二一年百分之六十七点九的美国营销投入在自媒体，高于前一年的百分之六十二点三。二零二二年这个比例将上升到百分之七。七十二点五，而大部分公司都打算在今年增加在自媒体营销上的预算和支出。平均而言，企业在自媒体营销上每投入一美元，就会产生六点五美元的收入，七成能达到两美元以上，百分之十三能达到二十美元以上。大多数企业在自媒体上的投放都获得了很不错的结果，但也有近两成没有任何效果。八成业内人士认为自媒体营销是有效的，九成认为自媒体营销的投资回报率很好，或者比别的渠道更好。公司通过自媒体营销几个很好的案例：苹果发布新品的时候 ，CEO 厨子大叔跟何同学的对谈；还有脸书改名 Meta 进军元宇宙的时候，小扎跟油管数码一哥们 Kiss 的对谈。所以显然。自媒体在美国已经成长为比演员、运动员这类传统明星更有影响力的群体了。很多明星都有很大的危机感，也都花很多精力搞社交媒体运营。前几天 TikTok 在第一季度的平均使用时长首超 YouTube， 冲上了热搜。显然，社交媒体平台的竞争仍然在白热化阶段，而自媒体的竞争也日益激烈，持续高质量输出内容以及变现维持运营的压力很大，尤其是在最近美国通胀高企、衰退阴云密布，品牌在广告支出上减少的大环境下，总之，在美国做自媒体有市场有需求，财富自由的凤毛麟角，熬过四年的勉强果腹，但络绎不绝，总有人来冒险。你有想过做自媒体吗？有尝试过吗？如果你是一个自媒体人，一个内容创作者，未来想要怎样在数码经济的狂潮里好好冲浪呢？欢迎留言分享。